0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, euh, je vais pas imiter la voix du Père Noël malgré le petit jingle que vous entendez en le fond, euh, le but de cet épisode c'est de faire un Little Tam Tam un petit peu spécial, euh, c'est la fin de l'année donc c'est l'heure de faire un petit peu un bilan. Alors de quoi je vais parler dans cet épisode euh, C'est vraiment un test, euh, je vais essayer de pas trop partir en roue libre, le principe c'est euh, contrairement à des épisodes habituels où soit j'ai un invité et du coup on, avait, on a bien préparé l'épisode, euh, soit du coup euh, c'est un Little Tam Tam et dans ce cas là c'est très scripté, c'est très préparé et du coup je lis mon texte, j'espère que ça se voit quand même que c'est un me préparer, il est à Là, aujourd'hui, il y a quatre objectifs dans cet épisode. Je vais du coup y aller partie par partie. La première, c'est vraiment bah, te remercier, euh, toi qui m'écoutes en tant qu'auditrice ou auditeur, merci d'être là, euh, ça fait super plaisir et euh, je, te, je te remercierai en détail dans quelques instants. Deuxième chose, du coup, te faire un petit making-of de tam, tam donc en fait le, un petit peu le behind the scene, qu'est-ce qui se passe dans la préparation, comment on lance un podcast, comment est-ce qu'on prépare des épisodes et je vais aussi donner des quelques chiffres. Euh, souvent, les chiffres sont assez opaques dans le milieu du podcast et donc du coup je vais te donner quelques petits chiffres comme ça euh, sur, euh, en tout cas à mon niveau, sur, euh, sur ce que je peux te donner et troisième chose, on parlera des tendances du recrutement, j'ai fait un webinaire avec Hawk il y a quelques semaines qui était assez sympa et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir sur les tendances qui selon moi du coup feront euh, 2024 et quatrième chose, j'ai cinq cadeaux pour toi, euh, donc à mettre au pied de ton sapin euh, pour, euh, pour Noël euh, si tu fêtes Noël évidemment euh, et euh, bah, c'est parti pour la première chose, donc je te dis un, un, un grand remerciement de mes making of, 3 tendances, et 4 petits cadeaux, et comme je le précisais en intro, cet épisode du coup, il n'y a pas de script, il n'est pas préparé, il y a juste une petite trame avec des bullet points que j'ai devant moi, donc j'espère que ce sera le plus impactant possible et que tu vas quand même apprendre pas mal de choses. Alors au niveau de l'intro, euh, déjà bah, je voulais juste te dire euh, merci à toi, c'était le parti 1, hein. merci à toi, ça s'appelle comme ça dans mon, sur mon écran, merci vraiment d'être présent, d'écouter l'épisode, euh, si ce podcast il existe c'est pour que toi du coup tu puisses progresser en ton recrutement, euh, j'en reviendrai juste après à, à la jeunesse de, de, du podcast mais c'est vraiment tout l'intérêt, donc merci du coup d'être là, tout, tout ce podcast il est pour toi, pour toi qui écoute. Euh, ça fait du coup super plaisir d'avoir euh, tous tes messages, euh, les, les encouragements, quand moi je vois des gens qui postent, qui parlent de, de Tam Tam sur, sur LinkedIn, ça me fait super plaisir, dire euh, les messages que je reçois en privé, euh, tu peux en envoyer un peu plus, t'inquiète pas, c'est ok, c'est ok si t'en envoies un peu plus. Ça fait toujours plaisir, ces petits messages, euh, de les avoir. Euh, et euh, tous mes invités, euh, et toutes mes invités qui me disent justement, bah, qu'ils ont des feedbacks à chaque fois de chaque épisode, euh, qui, des gens qui donnent leur avis sur le fond, sur la forme, etc. Euh, c'est toujours agréable et toujours appréciable. Le but, c'est de faire changer le monde du recrutement ensemble en mettant en avant justement des personnes qui le font au quotidien. C'est tout le but de Tam Tam. Donc voilà, n'hésite pas à interagir encore plus et à donner ton avis justement euh, à, euh, aux différentes personnes euh, qui, euh, aux différents invités que tu as pu voir. Envoie-leur des messages, t'as écouté un épisode que t'aimes bien ça leur fera super plaisir et envoie-moi aussi, ça me fera tout autant plaisir euh, mais vraiment voilà, le chaque épisode est dédié à un invité, à une invitée, donc c'est eux et elles qui méritent d'être remerciés les premiers euh, moi mon but c'est d'être le lien entre tout ça et de faire en sorte que tout ça existe et se passe. Si tu veux me faire du coup de ton côté avant que je te donne moi mes cadeaux de Noël à la fin de l'épisode, euh, un petit cadeau en retour euh, un, bah, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un commentaire mignon, ça fait toujours plaisir et ça fait plaisir à l'algo l'algorithme du coup des podcasts, il est basé alors c'est assez opaque, euh, les Apple les Spotify, communique pas trop dessus, mais en gros c'est lié au nombre d'écoutes, c'est lié au nombre d'abonnés, et c'est aussi lié du coup à la note et aux commentaires, donc du coup n'hésite pas à me mettre un petit 5 étoiles en mettant que tu adores évidemment Tam Tam, euh, ça ne te coûte pas grand chose, et pour moi ça me ferait un magnifique cadeau de Noël, je peux rien demander de plus que ça. Et dernière chose, donc voilà, c'est vraiment pour toi euh, que je fais tout ça, euh, pour toi qui nous écoutes là en ce moment, euh, que je mets en lumière du coup, circuiteurs et circuiteuses extraordinaires. Euh, mais du coup, merci euh, de, de soutenir euh, l'épisode, d'être présent, d'être présente euh, et n'hésite pas du coup à euh, envoyer des messages et à euh, commenter régulièrement, à parler du podcast sur les différents réseaux sociaux. Donc la partie 1, merci à toi, est terminée. Deuxième chose, je voulais te parler du coup euh, un peu du making of de Tam, -Tam donc pourquoi ça existe. Euh, donc pas ouais, mal petit sujet ici déjà, comment ça s'est fait. Euh, en fait, la, la jeunesse était sur l'été 2022, à la fin de l'été, où euh, du coup l'IA qui gère le marketing chez Tim Tyler, qui venait d'arriver il y a peu de temps euh, dans la boîte, m'a contacté en me disant Bah voilà, tu parles beaucoup de, de, de Tim Tyler dans, enfin euh, dans, euh, sur LinkedIn, t'en parles beaucoup du coup dans tes newsletters, dans tes articles, euh, et du coup on s'est dit que ce serait intéressant de faire un partenariat ensemble, donc un programme un petit peu ambassadeur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment, pourquoi Et donc du coup on a réfléchis tous les deux et finalement je lui ai proposé du coup l'idée de faire un podcast sur le recrutement euh, en mettant en avant justement des, des, des acteurs euh, quotidiens euh, du recrutement qui euh, savent de quoi ils parlent qui du coup tentent des choses euh, et dans différents domaines euh, des gens qui sont plus ou moins je dirais visibles euh, partout en partout en francophonie et donc on a créé du coup tam tam pour ça euh, pour mettre en avant euh, ces différentes personnes et euh, bah, du coup il euh, y a un partenariat depuis le début avec Tim Taylor donc Tim Taylor du coup Sponsorise le podcast, euh, c'est une chance énorme que j'ai euh, d'avoir justement un podcast qui est sponsorisé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup, bah, sponsorisé, hein, c'est comme dans le sponsoring sportif. Euh, c'est du coup il y, y, y a une partie une contrepartie monétaire de la part de Team Tyler pour justement être du coup sur le podcast. Donc c'est grâce à eux que ça existe. Euh, sans Team Tyler, euh, je suis pas sûr que j'aurais créé ce podcast. Euh, donc c'est grâce à leur, à leur financement, grâce à leur partenariat et grâce aussi à l'échange aux échanges quotidiens que j'ai avec euh, du coup l'IA euh, que du coup tout ça existe. Donc c'est euh, ça, c'est un truc vraiment vraiment très chouette donc je suis donc je suis très content et, et en parallèle du coup et donc je remercie beaucoup 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 l'IA euh, qui a permis euh, de, de rendre ce projet euh, euh, existant et concret. Deuxième personne que je voulais remercier c'est Léa, euh, ne pas confondre du coup avec l'IA. Euh, Léa du coup elle est, s'appelle Léa Reverdi et euh, elle est du coup monteuse euh, slash créatrice de, enfin elle produit du contenu euh, sur du coup différents podcasts. Elle a pas mal de, de de podcasts sur lesquels elle bosse. Elle a commencé à travailler pour la première fois avec Monsieur Stéphanie. Euh, donc elle a été bien formée et aujourd'hui du coup elle est à son compte et donc c'est elle qui s'occupe de tous les montages. Donc, moi, du coup, je lui envoie euh, à chaque fois les épisodes complets, les épisodes montés, et c'est elle qui s'occupe de faire le montage, de s'occupe de s'occuper de, de la description de l'épisode, etc., etc., Donc, un énorme, énorme merci à Léa. Et si un jour tu as envie de créer un podcast ou quelqu'un euh, dans ton réseau a envie de le faire, n'hésite pas à la contacter. Euh, je, je crois que ça fait déjà maintenant deux, deux clients que je lui ai euh, que je lui ai envoyé depuis qu'on travaille ensemble depuis un an. Euh, et du coup, les deux sont très contents. Donc voilà, n'hésite pas à travailler avec euh, avec avec Léa. Et donc un énorme merci à Léa Yanora de chez Tam, de chez de chez Tim Taylor et à Léa Revel qui du coup elle est entrepreneuse aussi enfin, à son compte et qui du coup s'occupe de podcasts pour des personnes qui soit n'ont pas les compétences, ce soit n'ont pas le temps. Euh, ok, maintenant comment ça marche du coup pour les épisodes euh, Donc le lien avec Tim Tyler, il n'y a pas de... Donc au niveau calendrier éditorial, euh, je... du coup c'est moi qui décide de qui j'ai envie d'inviter. Euh, donc là-dessus c'est assez simple, il euh, y a plein de gens qui sont hyper intéressés en recrutement. Donc sur la saison 1 j'ai été un petit peu feignant et j'ai beaucoup pris des gens qui étaient dans mon réseau, des gens que je connaissais, que je voulais mettre en avant, que je voulais mettre en lumière parce que je savais justement qu'ils avaient des... des capacités pour le faire. Euh, et après petit à petit, du coup bah, c'est des gens, soit des gens qui me contactent et je me dis ok c'est intéressant, viens on en parle et on voit si c'est des choses à raconter. Ça m'arrive très souvent de dire non à des gens qui veulent attirer... Invité, mais qui, où je sens que c'est plutôt pour de la promotion qu'autre chose, donc la seule condition je dirais c'est d'avoir vraiment un sujet à raconter, et il y a une sorte de, de, de matrice qui fonctionne très bien mais que je vais pas te révéler ici, euh, que je garde pour les, pour les différents participants avec lesquels ont fait un, un appel de, de préparation euh, donc voilà, donc, les épisodes c'est vraiment, vraiment large, j'essaye toujours de faire un mix euh, entre différentes industries, entre différents types de thèmes, euh, mais aussi du coup euh, d'avoir la une parité la plus forte euh, ou même de surreprésenter les femmes parce qu'il y a moins de femmes qui prennent la parole en recrutement et donc c'est important de, de tordre le, le, la règle dans l'autre sens. Euh et du coup euh, d'avoir aussi bah, du coup, dans différents pays, là, pour la saison 2 on... j'ai fait un petit détour en, en Suisse euh, pour parler du coup avec, euh, on a fait cinq épisodes du coup avec des personnes qui travaillent en Suisse euh, donc comment ça pr préparer un épisode, donc du coup quand la personne est identifiée, que ce soit moi qui la contacte ou la personne qui me contacte, on a toujours un appel de préparation hein, donc on, on prépare l'enregistrement euh, et là dessus donc c'est vraiment un travail où on définit ensemble le sujet, euh, le sujet est toujours choisi par les participants, euh, moi j'essaye j'en influence euh, que très rarement le choix, le but c'est vraiment bah ok toi en tant qu'invité, qu'est-ce que tu as envie de raconter et du coup après on construit ensemble l'épisode, on construit du coup une trame euh, qui du coup est envoyée à, à, à mon invité euh, euh, en amont du coup de l'enregistrement et pour, bien avant, souvent c'est à peu près un à deux mois avant pour que la personne ait le temps de préparer comme il faut euh, l'épisode et ensuite ben, on y va, on prépare, c'est parti euh, et, euh, et la personne du coup remplit justement euh, ce petit, c'est un, un, un petit template c'est un, un, un modèle sur Notion que j'envoie aux, aux différents invités et ensuite du coup on, on y va, on cale l'enregistrement et, et c'est parti euh, les meilleurs épisodes, qu'est-ce qu'ils comportent Les meilleurs épisodes sont ceux par euh, les personnes, je dirais, qui euh, font des podcasts pour la première fois et qui sont les plus stressés. Parce que euh, quand, du coup, on n'est pas habitué à prendre la parole, bah du coup, en fait, on a une sorte de méga syndrome de l'imposteur et donc on fait une très bonne préparation. Donc les meilleurs épisodes que j'ai pu enregistrer, ceux j'ai m'ont le plus plu, et où, où j'ai eu le plus de coups de retour des auditeurs et auditrices c'est euh, les épisodes où les personnes étaient très stressées et euh, presque des fois lisaient euh, les notes euh, donc on a des invités qui vraiment sont arrivés euh, le, le cœur qui battait la chamade mais ça se donne les meilleurs épisodes euh, parce que justement c'est des gens qui font ça pour la première fois et qui du coup veulent, veulent bien faire là où des personnes qui des fois sont habituées à plus prendre la parole vont moins se préparer et du coup les épisodes sont légèrement moins bons euh, que ces personnes là euh, donc les erreurs principales quand, donc si un jour vous êtes invité à, à un podcast euh, les erreurs voilà, c'est de pas forcément se préparer assez euh, de pas forcément trouver des exemples concrets euh, des chiffres des, des exemples de vie des, des, des histoires à raconter et justement de, de faire un truc qui est un peu trop généraliste euh, ou pas assez euh, détaillé pas assez, euh, assez fouillé ça c'est du coup c'est les erreurs principales qu'on euh, qu va avoir et du coup que je vois sur un, un enregistrement euh, de euh, podcast donc, petite parenthèse du coup sur euh, la, le, la, la une chose que j'ai tenté en saison 2, c'est euh, d'enregistrer justement en Suisse. Euh, donc, j'ai passé une semaine à euh, Lausanne, Genève, Yverdon euh, et, et Zurich, donc quatre villes différentes en Suisse où j'ai enregistré avec des personnes qui travaillent sur place. Donc, c'était un peu la, la petite tournée suisse. Je me suis un peu pris pour euh, pour Tyler Swift à faire une tournée mondiale. Euh, bon, c'est pas aussi cher que les places de d'IRA Tour. Euh, bref, euh, du coup, je me suis donc baladé pour pour une semaine en Suisse pour faire du coup cinq épisodes qui sont sortis au mois de novembre 2023. Et euh, bah, je pense que l'année prochaine, je la même chose potentiellement en Belgique euh, c'est assez proche, c'est assez ok à faire et d'ailleurs c'est euh, une bonne transition vers ce que je voulais vous dire aussi, c'est pourquoi est-ce que j'enregistre je, en, pré en présentiel euh, j'ai fait quelques épisodes au début qui étaient à, en, à distance, en visio, d'autres qui étaient du coup, du coup en présentiel et en fait le, la manière d'enregistrer en présentiel est toujours plus sympathique euh, on a plus d'interactions on a plus de, de liens, on a plus de d'échanges et en même temps euh, c'est pas forcément les épisodes en présentiel qui sont les plus écoutés mais ça du coup c'est une autre chose mais en tout cas euh, moi en, en termes de, de, de plaisir je dirais que je prendrais à enregistrer un épisode c'est toujours plus sympa de le faire, d'aller du coup euh, à domicile chez les gens, en plus au passage du coup j'ai la vision un petit peu de l'entreprise vu que souvent on enregistre dans les bureaux euh, des, des, des gens chez lesquels je vais et donc c'est toujours sympa euh, d'avoir euh, un peu cette, cette vision là une petite visite, de passer du temps sur place euh, ça permet de, de, de découvrir plus la culture de boîte de, de la personne avec laquelle j'enregistre la chose dont je voulais vous parler, euh, c'est comment du coup je m'organise pour, pour chaque épisode. Euh, donc j'ai créé un petit euh, template Notion, si jamais euh, t'as un podcast et que t en, t en as besoin pour t'organiser, n'hésite pas, je pourrais te l'envoyer. Euh, on fait coucou à, à Jérémy euh, qui de, de Pitch My Startup, euh, qui du coup s'en sert aussi pour, euh, pour le sien, mais qui l'a même amélioré et qu'on a fait un truc encore plus fort que ce que j'ai créé. Euh, du coup c'est un petit template qui m'a même organisé, et du coup c'est un truc hyper important quand on fait un podcast, c'est de s'organiser à l'avance sur les invités qu'on va avoir, date d'enregistrement, de date de diffusion, et euh, du coup s'assurer qu'on a vraiment tous les éléments aussi marketing par exemple pour, pour diffuser c'est hyper important que les invités euh, diffusent euh, les épisodes donc voilà c'est un petit chose euh, petit truc que je voulais vous dire si jamais vous en avez besoin je peux vous l'envoyer euh, par mail et en termes d'outils utilisés alors euh, aujourd'hui du coup donc c'est comme je vous l'ai dit c'est Léa euh, qui fait du coup le montage donc c'est elle qui se sert du du, du gros des, des, des choses mais euh, du coup en termes d'outils à avoir donc d'un point de vue matériel euh, du coup moi j'ai euh, ben, j'ai deux micros euh, un et un enregistreur euh, c'est un Zoom P4 euh, pod track P4 pour être précis euh, qui me permet du coup d'enregistrer avec un, un son je dirais euh, presque pro. Euh, deux petits micros, deux petits casques pour les retours en direct. Et en termes de logiciel, j'enregistre l'épisode sur Audacity aussi en parallèle, notamment les Little Tam Tam. Euh, c'est un outil très simple, c'est gratuit. Euh, certes, c'est pas le truc le plus esthétique du monde. Si vous connaissez Audacity, vous voyez de quoi je veux parler. Euh, mais euh, du coup, c'est un épisode qui. Enfin, c'est un, un outil qui fait le boulot, c'est un, un logiciel qui fait le taf. Euh, et si jamais vous avez besoin aussi, enfin si tu besoin d'un truc en plus, c'est.. Euh, c'est un truc qui s'appelle Encore, euh, qui est vraiment sympa, euh, qui permet euh, de... Euh, non, pardon, c'est pas ça. Euh, Encore, c'est autre chose. Euh, un truc qui s'appelle euh, Ophonic. Ophonic, c'est un petit logiciel assez sympa qui permet euh, de euh, traiter le son euh, une fois qu'il a, euh, qu a été fait. Et donc, Ophonic, euh, on, en fait, on, en, on, on enregistre... On, on, on upload euh, le son qu'on a enregistré et il va automatiquement aller le traiter. Donc, en harmonisant euh, le niveau de son des deux invités, par exemple, euh, en réduisant une partie des... Euh, ah, et autres bruits très gênants quand on écoute. Euh, et à la fin, du coup, il nous sort un son qui est propre. Il peut aussi réduire une partie des, des échos si on en a. Euh, donc, c'est un truc assez, assez sympathique. Euh, c'est jusqu'à deux heures par mois euh, qu'on peut utiliser. Et sinon, bah, après, si on fait son, son montage soi-même, euh, là, c'est euh, tout peut se faire sur Audacity sans problème. Et du coup, moi, j'ai la chance d'avoir Léa qui, euh, qui m'accompagne là-dessus. Et euh, pour. Euh, le, en plateforme d'hébergement, moi j'utilise Ocha, euh, qui est une boîte du coup française, où du coup c'est Ocha qui fait la multidiffusion en fait, d'un podcast, donc d'un fichier audio sur différentes plateformes. Donc c'est assez rigolo euh, comme petit outil. Euh, celui Cela est payant par contre, Ocha c'est 30 euros par mois euh, qu'on qu paye pour du coup après avoir une multidiffusion euh, sympa et pas mal de petites fonctionnalités euh, additionnelles qui, euh, qui rendent le, le, le truc cool. Ok, maintenant qu'on a dit ça, euh, quelques petits chiffres. Les petits chiffres, du coup, euh, ça va être en fait une, des, des petites calculs que je me suis amusé à faire. Euh, c'est euh, la première chose. Donc, en termes de durée d'épisode, euh, la promesse initiale de Tam Tam, c'est 30 minutes euh, en moyenne. Au final, j'ai fait 48 minutes sur les 27 épisodes qui sont sortis au moment où j'enregistre euh, ces petits épisodes. Euh, l'épisode le plus long, c'est l'épisode avec Léonard. Euh, l'épisode avec Léonard qui dure 1h22. Euh, c'est un gros morceau. Euh, faut, faut se l'enfiler. Après, c'est hyper intéressant ce qu'il raconte, mais en effet, c'est un, un très long épisode. Par thème, je me suis du coup amusé à, à regarder. Donc, sur, on a euh, le, le thème principal, c'est du coup la partie que j'appelais donc posture, donc c'est un petit peu comment en tant que recruteur on peut juste, ou de recruteuse justement comment est-ce qu'on peut se positionner comment est-ce qu'on peut du coup avoir une, une approche euh, une manière de travailler, une manière de parler euh, qui va être plus efficace euh, ensuite en numéro 2 en thème on a l'efficience avec 5 épisodes, euh, l'expérience candidat aussi 5 épisodes et la partie inbound où on a 5 épisodes aussi il y a 4 épisodes sur la partie stratégie et 4 épisodes sur la partie people ou diversité et inclusion et enfin on a 3 euh, épisodes sur l'évaluation candidat et 3 épisodes sur la partie outbound, donc la partie plutôt sourcing donc le thème c'est assez varié j'ai essayé à chaque fois de trouver justement des thèmes qui, qui se correspondent et qui se répètent le moins possible, sachant que du coup sur euh, le reste de la saison 2 il y a plein de nouveaux thèmes qui, euh, qui arrivent euh, mais du coup ça tu verras ça dans les semaines dans les semaines qui suivent euh, côté euh, donc hommes femmes j'ai eu il y a 17 femmes euh, sur, sur les 27 épisodes euh, à date il y a 17 femmes et 10 hommes donc c'est ce que je disais donc sur le côté j'essaye de surreprésenter du coup euh, des, des femmes par rapport à des hommes parce que du coup en RH souvent c'est l'inverse qui se passe moi j'ai fait un master RH où euh, typiquement c était, le paradoxe c'était qu'on était, qu était euh, 3 hommes dans la promo sur 25 et en termes de profs on a dû avoir peut-être trois femmes sur 25 profs si je devais résumer enfin prof plutôt en termes d'intervenants professionnels euh, donc souvent les DRH sont des hommes là où les étudiantes euh, sont des étudiantes RH donc c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'avoir plus de femmes que d'hommes sur le podcast euh, en termes de type de boîte. On a plus ou moins un équilibre pareil. Donc, j'ai 30% de gens derrière le micro qui sont des recruteurs et recruteuses indépendants ou des CEO. Euh, 25% qui sont des recruteurs et recruteuses dans l'univers start-up. Pareil, euh, donc un quart qui travaille dans des PME. Et enfin, 20% dans des grands groupes ou dans le public. Donc, c'est assez varié en termes, de, en termes de personnes qui sont interrogées. En termes de ville, on a un classement où forcément, euh, donc, on a plus de personnes sur Paris. Euh, de 1 c'est là où je vis. Et de 2 il y a, je crois que c'est 50% des gens qui travaillent dans le recrutement qui sont sur Paris. Même si du coup, j'essaye de ne pas avoir justement que des gens à Paris. Mais, donc, on a 11 personnes sur les épisodes qui sont à Paris on en a 5 euh, en Suisse 5 euh, à Lyon, euh, puis 3 sur Nantes 1, euh, un, une personne qui vit à Lisbonne, une à San Francisco et une à Aix euh, bon les épisodes de Lisbonne et San Francisco on les a enregistrés à Paris mais les personnes y vivent là-bas donc ça compte et euh, typiquement bah, pareil sur la, sur le, la, le, le reste de la saison 2, là j'ai déjà prévu des enregistrements euh, sur Rennes, des enregistrements sur Toulouse euh, et aussi des enregistrements du coup en Belgique euh, donc euh, j'essaye toujours d'aller voir justement différents endroits, différentes zones géographiques différents types de boîtes en termes de chiffres euh, d'écoute, euh, donc là on a un total de 17 012 écoutes à l'heure où j'enregistre cet épisode euh, on était à 500 écoutes par mois en décembre 2022, on a passé la barre des 1000 écoutes en février 2023 puis les 1500 en août 2023 donc un peu plus tardivement, et par contre deux mois plus tard, en octobre, on a passé la barre des 2000 écoutes euh, que du coup j'atteins euh, désormais. donc octobre, novembre et décembre, on est sur, on est sur du 2000 écoutes, bon le décembre n'est pas encore terminé, euh, mais du coup on y sera parce qu'on est déjà à 1750 euh, et il reste du coup 10 euh, les top 3 des épisodes qui ont le nombre d'écoutes. Attention, on va faire en mode. Euh, euh, J'ai perdu son prénom, Jean-Pierre pernot Non, c'est pas ça, euh, Jean-Pierre Foucault. Euh, en mode élection de ministre Le troisième épisode le plus écouté est l'épisode 13 avec Maxime Lebras chez Alan à Paris qui a la troisième place euh, du podium. En deuxième position L'épisode 8 sur le sourcing avec Julien Rzetelny de chez Doctolib qui travaille à Nantes. Et enfin, l'épisode le plus écouté, celui que vous attendez toutes et tous. Je laisse Maître Nadjar, notre huissier de justice, m'amener l'enveloppe dans laquelle se situe ce nom. Et c'est... L'épisode tout premier, l'épisode numéro 1 sur les outils avec Morgan Conrad qui travaille du coup chez Folk à Lyon Bravo à Morgan d'avoir gagné le classement des meilleurs euh, épisodes en termes d'écoute euh, Donc bravo à, toute la, à tous les trois, bravo à Morgan, à Julien et à Maxime euh, d'être dans ce petit podium des écoutes On sait, Je me suis assez marré en imitant euh, Jean-Pierre Foucault Partie numéro 3, du coup je voulais vous faire un petit bilan sur les tendances actuelles du recrutement, donc je vais reprendre quelques petites choses qu'on a dit avec euh, Aux, avec c'est un petit peu les mots-clés euh, que je pense qu'on va avoir pour l'année prochaine, qui étaient déjà le cas en 2023, mais qui vont je pense pour beaucoup se... se continuer pour l'année prochaine euh, première je dirais, enfin euh, d'abord je vais parler un peu des de, de, de non tendances il y, a quelque chose qui il y a quelques petites choses qui me dérangent par exemple, un truc qui me dérange c'est de dire que l'IA va tout remplacer, euh, c'est faux, il ne remplacera pas tout, il remplacera des choses mais pour l'instant du coup, euh, en tout cas pour l'instant euh, il y a encore beaucoup 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 de choses où euh, l'humain a passer par là et euh, certes l'IA va changer euh, notre quotidien mais euh, il ne remplacera pas euh, les recruteurs et les recruteuses. Deuxième chose, il n'y a pas de solution magique, euh, des gens qui vous disent que euh, l'inbound, le growth, euh, L'automatisation euh, ou du coup bah, l'IA typiquement est une solution magique, euh, c'est faux. Euh, le recrutement aujourd'hui est holistique et c'est pas en maîtrisant une seule des parties qu'on y arrivera efficacement, c'est en étant du coup polyvalent. Numéro 3, euh, donc il n'y aura pas l'inbound qui sera meilleur que l'outbound ou inversement. Euh, pour moi aujourd'hui, donc encore une fois, il faut être holistique dans son recrutement et il n'y a pas de meilleure stratégie de recrutement, ça dépend du type d'entreprise, ça dépend du type de profil qu'on recrute, ça dépend tellement de sujets qu'en fait, il euh, n'y a pas de, de, de primauté euh, d'une technique sur une autre, euh, il faut à chaque fois du coup euh, appliquer le mix de recrutement qui correspond. Autre non-tendance, moi qui m'énerve, c'est tout ce qui est génération Z. Euh, bon, je pense que c'est vraiment du, du bullshit, je vous mettrai si vous voulez en, 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 en lien le, un, épisode, un article que j'ai écrit là-dessus, mais il euh, faut arrêter de dire que les générations sont en train de changer euh, le monde et la vie, etc., etc. Tout le monde veut la même chose, un bon salaire, un métier qui a du sens, etc. etc. Et les générations ne sont pas... Euh, c'est pas les générations Z qui impulsent ce changement-là juste que parce que du coup, bah, c'est les plus jeunes, ils sont les plus, les, les plus aptes à, à s'adapter et, et à changer. Mais toutes les générations aujourd'hui veulent quasiment la même chose, euh, ça du coup c'est à peu près les tendances qui, les non-tendances qui m'énervent euh, les sept tendances que dont j'avais parlé dans le webinaire avec Oak euh, et que je te redis ici donc sur 2024 pour moi donc la première c'est euh, le fait que les managers je pense vont former au recrutement euh, c'est pas mal de boîtes en train de réaliser ça d'ailleurs on a un épisode qui arrive là-dessus euh, l'année prochaine euh, sur comment du coup euh, créer une académie en interne pour former ses managers et nous avec Elise chez Blendy euh, c'est du coup un sujet qu'on a commencé déjà à, à, à utiliser où on forme aujourd'hui régulièrement des dirigeants, dirigeantes et des managers et on accélérera ça aussi sur l'année prochaine donc on formera euh, des managers au recrutement numéro 2 euh, je pense que les outils marketing les outils sales seront euh, utilisés en, en recrutement donc typiquement des outils euh, de lead generation des outils pour de, de CRM des, des outils pour faire du mailing euh, etc etc seront des outils qui seront euh, enfin vraiment utilisés je pense que c'est déjà le cas hein, pour pas mal de boîtes il y a des gens qui font ça depuis des années euh, moi je me souviens qu'il y a 5-6 ans on parlait déjà de, de growth hacking recrutement euh, c'est pas nouveau toutes ces choses là euh, c'est pas des choses qui sortent du chapeau euh, c'est des choses qui existent depuis déjà des années, mais qui prennent du temps avant d'être démocratisés. Et donc typiquement, les outils marketing et sales, moi ça fait depuis des années que je les utilise, et aujourd'hui je pense que par contre en 2024, ça sera vraiment de plus en plus appliqué par tout le monde. Euh, je pense que, euh, et ça c'est plutôt un rêve, on en parlait euh, avec du coup d'autres personnes qui sont formateurs et formatrices en recrutement, mais je pense que les boîtes passeront de euh, pourquoi me former au recrutement à avec qui me former au recrutement. Ce serait génial que du coup à chaque euh, fin, chaque boîte réalise que c'est important et du coup bah, décide le, de leur prestat plus que de demander si oui ou non c'est nécessaire de se former. À côté de ça, je pense que les acteurs traditionnels du, du recrutement, du coup ça va un petit peu évoluer, donc je pense que les cabinets vont se réinventer l'année prochaine, donc en 2024, parce que euh, pas juste pas le choix. Euh, le, le, le monde change, les choses changent et comme il y a de plus en plus de boîtes de clientèles qui sont formés il faut aussi que les cabinets euh, s'adaptent et donc là-dessus c'est un truc qu'on fait nous régulièrement d'avoir des gens qui sont euh, recruteurs recruteuses in indépendants ou alors qui travaillent en le cabinet les PME ESN grands groupes aussi au euh, final reprendront pour moi le devant de la scène euh, du recrutement historiquement c'est les startups qui étaient les plus innovantes euh, dans leur pratique mais euh, on ne va pas dire que 2023 était la meilleure année pour les startups euh, du coup je pense que les gros des innovations aujourd'hui euh, viendront des grands groupes viendront du conseil viendront des ESN d'ailleurs aujourd'hui c'est le gros de nos clients qu'on a avec Elise chez Blendy et je pense que du du coup, c'est ces boîtes-là qui vont faire le recrutement de, de demain, euh, à moins que les startups arrivent à, à se rattraper d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, le gros des pratiques, je pense, innovantes vont venir de ces boîtes-là qui sont historiquement les plus traditionnelles dans cette approche-là. Et enfin, dernière chose, euh, je pense que quand même l'IA va changer beaucoup de choses. Même s'il ne, ne révolutionnera pas forcément les métiers, il ne remplacera pas les recruteurs et les recruteuses, euh, l'IA va quand même bouleverser pas mal de choses. Euh, et euh, ça, du coup, c'est quelque chose d'assez... C'est fort, il faut s'y préparer. Et par contre, faut faire attention un peu à la syndrome du moi j'appelle ça le syndrome de la shiny thing, donc de, le syndrome de l'objet brillant, euh, où euh, dès qu'il y a un truc, dès qu'il nouveau logiciel euh, qui sort, faut l'essayer. Euh, non, il euh, faut continuer à utiliser ce qu'on maîtrise. Donc déjà par exemple aujourd'hui avec que LinkedIn on peut recruter. Euh, si on rajoute LinkedIn chat GPT, on peut faire déjà pas mal de choses. Après on peut rajouter en effet des outils de, de sourcing par exemple comme du Hire Suite ou autre euh, qui permettent de, de faire un, un bon boulot, mais euh, l'IA en lui-même va quand même faire pas mal de, de, de changements, mais faut pas du coup s'arrêter à juste un ou deux logiciels et là-dessus la seule chose à quoi je j'aurais conseillé c'est d'essayer de temps en temps euh, différentes choses pour voir du coup comment ça marche pour voir ce qui existe, pour voir ce qui se fait et ensuite si ça marche bien, bah, l'appliquer au quotidien euh, dans du coup un peu sa, sa, sa stack dans du coup sa boîte à outils euh, du recrutement euh, maintenant que j'ai dit tout ça, donc ces tendances, euh, comment est-ce qu'on s'y adapte euh, bah nous, du coup, chez Blendy, on prépare nos apprenants et nos apprenantes à ces tendances en permanence, vu qu'on a du coup une formation qui couvre tous les sujets dont je viens de parler. Donc, c'est 30 heures de formation euh, hyper activable, hyper euh, engageante et pragmatique. À euh, nous, avec Elise, on est des praticiens. Donc, en fait, ce qu'on apprend à nos apprenants et apprenantes, c'est ce qu'on a mis en place dans nos boîtes respectives ou ce qu'on a vu chez nos clients et ce qu'on a aidé à mettre en place. Et du coup, au global, on a vraiment cette approche où euh, c'est un peu des, des, des trucs qui sont tout faits. Euh, c'est des modèles qui sont, à, qui sont prêts à appliquer, euh, après à modifier et par rapport rapport à l'industrie dans laquelle on est, mais du coup on fait ça, en plus l'avantage c'est que en termes de clients on a à la fois euh, des grands groupes, des ESN, du conseil, de la start-up, euh, et donc on peut justement euh, s'adapter euh, par rapport à, à nos à différentes personnes qu'on a en face de nous et on va passer d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre euh, d'une boîte dans l'industrie à une boîte dans euh, la blockchain à une boîte dans la robotique euh, à une entreprise qui est euh, une ESN euh, ou une boîte de conseil. Donc, ça, on, on, on peut le faire et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et donc, en plus de ça, on a toute la partie communautaire euh, de Blendy où tous les alumni peuvent échanger entre eux euh, et apprendre les uns les autres. Euh, et euh, deuxième chose, donc, du coup, pour moi, je pense que pour l'année prochaine, il faut être bien outillé donc comme tu sais ce podcast est sponsorisé par Tim Taylor, mais euh, LIA ne sait pas que je parlais de tout ça mais je pense qu'en effet il faut avoir un bon outil un bon ATS et pour le coup moi j'en ai essayé pas mal, je pense que j'ai dû utiliser euh, au quotidien je dirais peut-être euh, une dizaine d'ATS mais j'ai dû en essayer, faire des démos d'une bonne vingtaine ou une bonne trentaine et clairement de tout ce que j'ai pu essayer, Tim Taylor est le plus efficace pourquoi Parce qu'ils ont ils maîtrisent la base, à savoir un truc qui est facile à utiliser, euh, qui est puissant et efficace, euh, qui plaît à la fois au manager, à la fois au ring manager et à à la fois aux candidats qui sont en gros les trois clients euh, les trois utilisateurs d'un ATS donc c'est une bonne expérience candidat, il y a une bonne expérience manager il y a une bonne expérience recruteur, à côté de ça du coup ils ont un peu leur sorte de, de spécialité donc ils sont très forts en inbound, c'est les meilleurs sur la partie ma marque employer, ils font des très beaux sites carrière. Euh, sur la partie annonce, c'est des très belles annonces aussi ils ont tout un système de nurturing que tu peux mettre en place euh, il y a un côté de vie candidat enfin de vie en entreprise avec des sortes de stories qu'ils ont mis en place et d'un point de vue tech ils sont aussi très forts donc euh, ils ont fait beaucoup de boulot sur l'analytics pour la rendre plus efficace évidemment ça sera jamais à la hauteur d'un de ce que pourrait produire un CRM ou autre ou euh, quelqu'un en interne qui est expert en BI mais du coup c'est de mieux en mieux euh, deuxième chose où ils sont très forts c'est les automatisations donc on peut faire plein de petites autom automatisations en cours de process qui sont pour le coup très intéressantes et très bien faites et là ils sont en train de lancer des, des du coup, différentes features, différentes fonctionnalités euh, sur l'IA euh, pour par exemple générer automatiquement des scorecards donc des petits trucs qui sont assez sympathiques Et donc clairement si tu avais deux choses à faire sur 2024 Première chose te former le recrutement Donc on est là chez Blendy pour t'y accompagner Et deuxième chose, bien t'équiper Et donc Team Tyler en termes d'ATS est pour moi un très bon outil Et sur tous les autres outils qu'on peut avoir Donc des outils de mailing, des outils de sourcing et, ou autre euh, Là on peut en recommander euh, différents on, 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 on en a on a négocié du coup des, des partenariats et des discounts pour nos apprenants Mais n'hésite pas à m'envoyer un message Et si tu as besoin de, juste d'aide sur un outil à choisir Ce euh, sera un grand plaisir de, de, de passer 30 minutes avec toi au téléphone pour en parler euh, on est bon sur la partie 3 Donc petit bilan sur les tendances euh, futures de 2024 Et euh, les petites choses que, dont je voulais te, te parler Dernière chose dont je voulais parler c'est du coup les cadeaux euh, Donc euh, on arrive à la période de Noël Donc j'ai 5 cadeaux pour toi euh, Que je vais te donner euh, le, Les 5 cadeaux tu retrouveras le lien en description de l'épisode Le premier cadeau, le cadeau numéro 1 C'est un cadeau pour bon, un petit peu troll Mais c'est surtout un article très fun, j'ai pris plaisir à écrire C'est les, les, les 7 leçons recrutement euh, De Ted Lasso Enfin qu'on peut tirer de Ted Lasso euh, et appliquer au recrutement euh, Cadeau numéro 2 euh, c'est le meilleur podcast auquel j'ai pu participer cette année en tant qu'invité. Donc, c'est Marketing Square, le podcast de Caroline Megno euh, qui, du coup, euh, nous parle de, de cinq actions. Enfin, euh, je, je parle, pardon, avec Caroline, euh, du coup, de, de différentes actions qu'on peut mettre en place pour faire du sourcing. Euh, donc, du coup, c'est cinq astuces euh, que je partage avec Caroline sur comment euh, sourcer euh, plus efficacement, notamment des profils qui sont euh, sur sollicités. Cadeau numéro 3, euh, c'est un des meilleurs articles que j'ai écrit euh, sur un de mes sujets préférés qui est la employeur il est trouvable sur le site de, de blendy mais du coup je mettrai le lien euh, en commentaire euh, cadeau numéro 4 euh, c'est un article qui vient tout juste de sortir sur le blog de tim taylor sur les nouvelles compétences des recruteurs et des recruteuses bon j'ai beaucoup aimé l'écrire et il résume un petit peu ma philosophie du recrutement je te laisse le lire et me dire ce que tu en penses et cadeau numéro 5 c'est le truc dont je suis le plus fier cette année euh, c'est du coup un guide de la productivité euh, que j'ai coécrit avec euh, robin choy euh, donc je te mettrai le le lien pareil en, en, en commentaire de tout ça mais euh, ces 5 cadeaux que tu peux glisser du coup euh, au, dans, sous le sapin euh, de tes collègues euh, pour préparer du coup l'année prochaine efficacement et bah du coup hâte de te retrouver euh, pour tous les prochains épisodes qu'on va sortir, il y en a vraiment des très sympas euh, qui vont arriver, des thèmes qui vont être hyper intéressants euh, mais je fais aucun spoiler, aucun teaser, tu découvriras ça dans le, au cours des prochaines semaines euh, en, et parce que j'espère que du coup tu resteras assidu à ce podcast, que moi je passe beaucoup de, de temps et je mets beaucoup d'amour à le, à le rendre euh, efficace, à le rendre du à la fois à mon image, mais surtout à la tienne, et faire en sorte que du coup ils servent et qu'ils soient utiles aux professionnels euh, du monde du recrutement. Euh, sur ce, du coup, je te souhaite euh, une très bonne fin d'année. Euh, si tu écoutes ça au euh, moment où l'épisode sort, euh, de passer de très bonnes fêtes. Euh, et euh, on se revoit en 2024 euh, pour du coup euh, la suite de, de Tam Tam avec plein d'épisodes, plein d'invités fantastiques sur des sujets qui vont être vraiment top. Merci encore à toi d'être fidèle à, la, à, à, à ce podcast. Et euh, sur ce, comme j'ai pas écrit de script, je n'ai pas de conclusion dédiée. Donc la que je dirais c'est un grand merci, merci 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 à toi et passe une très bonne journée une très bonne soirée, à bientôt